0: Cześć, ja nazywam się Łukasz Pasek i witam Cię w podcaście Porozmawiajmy o funkcjonalności. Jestem inżynierem wymagań, analitykiem biznesowym i systemowym. Głównym tematem tego podcastu jest tworzenie specyfikacji wymagań dla projektów i systemów informatycznych. Ten podcast jest dla każdego, kto chciałby wyeliminować błędy popełniane na etapie ustalania zakresu i tworzenia wymagań dla projektu IT. Przede wszystkim ten podcast pomoże Ci lepiej zrozumieć Twoją rolę w projektach informatycznych. Cześć, witam Was w kolejnym dziewiętnastym odcinku podcastu, tytuł Jak wymyśliliśmy Malinomat. Malinomat to jest cudowny projekt, który rodził się już od dłuższego, dłuższego czasu i właśnie o nim będzie cały ten odcinek. Wymyśliliśmy coś, dopracowaliśmy, coś jest... Zupełnie nowe, nie ma tego na rynku, jest bardzo pozytywne, ma bardzo dużo fajnych rzeczy, które zmienia w świecie dla wielu ludzi. To jest coś, co warto się zaangażować i może komuś z Was warto pomyśleć o tym, żeby faktycznie stworzyć platformę na bazie naszej dokumentacji wymagań, o której tu będę mówił. Dajemy pomysł, dajemy specyfikację całego systemu IT, no ale o co chodzi? Może kojarzycie, czasami w różnych miejscach są takie szafki, półki, stoją gdzieś przy domach, podjazdach, zwykle w małych miasteczkach albo gdzieś na wsi. Tam są różne przetwory, owoce. Można podejść, zapłacić i zabrać sobie to. Taki koszyk owoców przykładowo. Zwykle ktoś siedzi, jak to przy drodze jest sprzedawane, ale czasem są takie miejsca, że nie ma nikogo. Jest po prostu kasetka na pieniądze. Czyli wyobrażacie sobie, taka drewniana szafka z daszkiem osłaniającym półki przed słońcem i deszczem stoi na podjeździe obok domu. Tam jest taka kasetka metalowa, zamknięta, ale da się tam włożyć pieniądze, nie da się ich wyciągnąć, da się włożyć. Taka już mocno porysowana, przykręcona śrubami do tej szafki. I zwykle jest pusta. Kiedy ja widziałem takie szafki, bardzo często były już puste, bo... Wzięły karteczki, że tutaj można kupić po tyle, to i to, ale już nic nie było. Natomiast nigdy nie widziałem czegoś takiego w miastach. Takich właśnie półek, gdzie można zostawić pieniądze. No ciekawe czemu. Pewnie się domyślacie czemu. No i nasz pomysł to jest zrobić sieć takich szafek na miarę XXI wieku. Oczywiście, że będzie na prąd i internet. Oczywiście będzie do tego aplikacja mobilna. No ludzie, XXI wiek. W ogóle skąd wątpliwości, że nie będzie aplikacji mobilnej? I to właśnie będzie malinomat. Dlaczego akurat teraz? Teraz skąd ten pomysł? Nie wiem, czy wiecie, ale ceny malin na skupach są niskie i przez to opłaty za zbieranie malin też są bardzo niskie. Bo jak ktoś na kilogramie malin maksymalnie zarabia. Chyba w deserowych są jakieś 20 złotych. No mniejsze już o konkretne kwoty. Są różne maliny. Są deserowe, są na przetwory. Na samym zbieraniu ci zbieracze malin dostają mniej więcej 2-2,50 złotych za kilogram. Natomiast jak idziecie do sklepu i macie tam koszyczek 250 gram, to on kosztuje już pewnie z 10 złotych. I czy to nie powinno być bardziej sprawiedliwe? Producent dostaje powiedzmy 6 zł za koszyk maksymalnie, a ludzie płacą 10. Te 4 zł gdzieś się podziało. A co by było, gdyby dać temu producentowi 7 zł, złotówka więcej i sprzedać to taniej, nie za 10 zł, tylko za 9? I właśnie zrobić to w urządzeniu, które ja nazywam malinomatem. No jest zysk dla wszystkich. Kolejny powód, żeby to zrobić. Ludzie mają generalnie kłopot w sprzedaży malin, które wyprodukowali. Nie wiem, czy słyszeliście, ale to się pojawia w internecie, w wiadomościach, że nawet minister rolnictwa się zajmuje problemem skupu malin. Generalnie samo to sprzedawanie malin to też nie jest nic fajnego. My mieliśmy sąsiadów, mieszkaliśmy pod Krakowem i oni tam mieli pola malin. I oni, słuchajcie, pracowali ciężko cały dzień, żeby zebrać maliny, a potem musieli je... Tylko sprzedać. Czyli musieli zawieść na giełdę w Krakowie. Jak oni mi mówili, że oni wstają coś, nie pamiętam, trzecia, czwarta rano, czwarta rano zawożą te maliny, a może nawet to była jakaś, jeszcze bardziej chora godzina. W każdym razie środek nocy, czwarta rano, ludzie, no, co wtedy robicie? Ja śpię. Na mnie to jest szaleństwo. Coś pasowałoby z tym zrobić. Ludzie, którzy kupują maliny, no to wychodzą z domu, nie wiem, po siódmej rano, po ósmej, dziewiątej. Więc może wystarczy te maliny dostarczyć na siódmą do malinomatu, a nie na czwartą na giełdę. Jest tutaj duży zysk dla tych osób, które potrzebują to sprzedać. Z drugiej strony mamy cały czas zapotrzebowanie na owoce, żeby było łatwo dostępne owoce. W każdych kręgach społecznych ludzie rozmawiają o zdrowym odżywianiu. A co jest zdrowsze od malin? Także temat zdrowego jedzenia jest dyskutowany i ludzie szukają owoców, warzyw, tylko trzeba dreptać do warzywniaka. I on nie zawsze jest gdzieś po drodze, nie zawsze jest dostępny. Może tam być kolejka i pytanie, czy lubicie gawędzić z ludźmi, którzy stoją w kolejce po warzywach. No tam jest atmosfera często nawet dość taka bardziej gęsta. Także nikt nie lubi stać w tych kolejkach. Można jechać na jakieś targowisko, kupić masę jedzenia na całej rodziny na tydzień. Ale to też nam zajmie czas. I ten problem czasu chcemy też rozwiązać właśnie malinomat. Wreszcie technologia. Technologia teraz jest łatwiejsza do stworzenia niż kiedykolwiek wcześniej. Aplikacje mobilne są coraz bardziej powszechne, łatwo je ściągnąć, coraz łatwiej jest je tworzyć. My chcemy zrobić system, który jest prosty, jak najbardziej prosty i który to wszystko właśnie umożliwi. Fizycznie te urządzenia, malinomaty, to są w zasadzie takie zdalnie otwierane lodówki. Taki paczkomat, który troszkę inaczej wygląda, ale w zasadzie działa bardzo podobnie do paczkomatu. Ok, to zrozumieliśmy, że nasz świat potrzebuje malinomatów i one powinny stać w każdym mieście i na każdym osiedlu. Ten temat był z nami już od dłuższego czasu, ja się już dawno zastanawiałem nad rolnictwem, sadownictwem i jak IT mogłoby wspierać tą niszę. Czytam artykuł o ten temat, szukałem w ogóle pomysłu na swój jakiś produkt, na niszę. Wiem też trochę o tym, jak, no może nie tak dokładnie, ale wiem jak to jest być gospodarzem, bo często jeździliśmy do pana Bogdana z jesienia, pozdrawiamy, do agroturystyki i widziałem jak to są, jak zarządzane jest takie gospodarstwo. Taki gospodarz to jest twardy, doświadczony człowiek, który jest w zasadzie biznesmenem. On coś produkuje, on coś sprzedaje, on rozwiązuje całą masę problemów, pracuje, inwestuje w to gospodarstwo. I tacy ludzie bardzo chętnie korzystają z nowinek technicznych. Jak się dowiedzą, że są malinomaty, oni bardzo szybko się o tym dowiedzą, bardzo szybko ta wiedza się rozprzestrzeni. i Jak będą mieli tę możliwość, oni będą tego używać. Iskrom do pracy nad tym projektem było to, że zamknęli nam warzywniak, który w początku września zniknął. I z moją partnerką, żoną Julią, wzięliśmy się do pracy nad pomysłem właśnie tego malinomatu. Naszym celem jest jak najbardziej bezpośrednia sprzedaż owoców. Typu maliny, jagody, jeżyny, borówki, tego typu rzeczy. Od tego zaczynamy. Ok, to teraz jak się bierzemy? Mamy taki Projekt, którym warto się zająć, to jak my się możemy za to zabrać, co my możemy dać od siebie? Ja się znam na modelowaniu użyteczności. Wiem, że najlepsze rozwiązania wymyśla się za pomocą tak zwanej teorii aktywności i task descriptions. Wiem, jaki musi być poziom szczegółowości na tym poziomie projektu. Co muszę ustalić, a co mogę jeszcze pominąć? Też wiem, że muszę dokładnie rozpracować elementy tego systemu. Ten malinomat, z czego on się składa, użytkowników. Muszę rozpracować też zdarzenia, które tam się dzieją. No, ładowanie tego malinomatu, zakup, wypłaty, pieniędzy, no cała otoczka ta finansowa. Musi być widać, jakie dane są przetwarzane przez ten system. Ja chcę zapisywać wszystkie możliwe zdarzenia i odzwierciedlać rzeczywistość. To, co się dzieje w rzeczywistości, ma być odzwierciedlone w systemie i dzięki temu jak dokładnie wprost piszemy, że ktoś ładuje animat, to, to, to ja mam tabelę w bazie ładowanie. Dzięki temu praca nad tym całym systemem będzie bardzo uporządkowana. Komunikacja wymagań będzie bardzo też jasna. I w trakcie tego wychodzą różne rzeczy. My w trakcie tego pisania, na przykład odkryliśmy, że musi być ktoś, kto usuwa popsute owoce i wyszło taki dodatkowy użytkownik typu serwisant, Bo to są rzeczy, które się szybko psują. No, i wzięliśmy się do projektu. Zajęło nam pisanie wymagań, w momencie jak już widzieliśmy, co chcemy robić, dwa, ponad dwa tygodnie, specyfikacja dla tego systemu. Dokumentację pisała Julia, czyli osoba bardzo już dobrze przeszkolona z tych technik, czyli z ERD, z Stases Descriptions. Ona ją tworzyła. Ja na bieżąco codziennie sprawdzałem, dyskutowaliśmy o tym i staraliśmy się, właśnie jak najbardziej naturalny sposób odzwierciedlić rzeczywistość taką jaką ją chcemy ukształtować, bo zobaczcie, z jednej strony opisujemy coś, czego jeszcze nie ma, ale z drugiej strony staramy się wyobrazić, jak ten świat będzie wyglądał i go jakby zwizualizować tak, jak to będzie działać. No i Julia siedzi, używa dwóch narzędzi. Yed do rysowania RD, Google Doc'a do pisania aktywności wykonywanych przez różnych ludzi. Finalnie, muszę powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni z tego, co powstało. Możemy to teraz pokazać światu. Możecie to sobie pobrać, czyli owoce naszej pracy. Fajnie to tu brzmi w tym odcinku. Są w postaci PDF-a i tam jest diagram RD i 12, bodajże, z descriptions. To jest kolejny PDF, bo mamy też inne przykłady rozwiązań. Trzeba wejść na stronę ukashpasek.com/examples. I tam jest jeden przykładowy dokument do pobrania, tak po prostu ze stronki, a na resztę, żeby dostać na maila, to trzeba podać maila, swój adres e-mail. Przestudiujcie sobie ten dokument Malinomatu. I zobaczcie, po pierwsze zobaczycie, że to jest ciekawszy temat niż wałkowany, bez końca bankomat, którym wszyscy już żegają. Nikt nie chce już słuchać o bankomacie i o tym ATM, jak to wszystko działa. jest teraz... Ciekawszy przykład prawdziwego projektu. Zauważcie tutaj, jak sobie ściągniecie już ten PDF, otworzycie PDF dla Malinomatu, że to mamy właśnie ten diagram ERD. I na nim jest sporo obiektów domenowych. Jest bardzo dużo zdarzeń. Znaczy W kontekście tego diagramu jest dużo zdarzeń, typu loading, taking, opening, closing. Dużo zdarzeń. Ja mógłbym w tym przypadku nie robić osobnych obiektów domenowych typu ładowanie koszyka, czy zabieranie. Mógłbym dodać pole dla koszyka, kiedy on został zabrany, załadowany, ale tak celowo nie robię. Nie robię tak celowo, bo wiem, że na tym się nie jeden projekt przejechał i że jak coś się zdarza, jakieś zdarzenie, to z każde zdarzenie powinno mieć swój obieg domenowy. Bo inaczej skończycie z tabelkami, które mają 200 kolumn. Nie będzie wiadomo, co jest do czego powiązane, bo wiecie, jeden koszyk teoretycznie można by wkładać, wyciągać kilka razy. To tutaj się akurat nie będzie miało miejsca, ale są rzeczy w innych systemach, typu systemach finansowych, które się łączą z kilkoma rzeczami. typu Różne transakcje finansowe są powiązane ze sobą. Dlatego powinni każde zdarzenie, tutaj ładowanie, właśnie tych małych wyciąganie, każde zdarzenie powinno być osobnym obiektem domenowym i nieważne, czy wam się to wydaje może niepotrzebne, może za dużo, Julia jak pisała to myślała, a za dużo tego będzie, będzie tego setki. Nie było setki. Wszystko, każde zdarzenie, które było, rozpisaliśmy zmieściło się na diagramie i teraz jest to bardzo uporządkowane. Kolejna rzecz. Zobaczcie, na diagramie RD widać, jak jest zbudowany sam malinomat. Że on ma tam półki. On ma miejsce na tych półkach. Na tych, każde miejsce na półkach ma swój sensor, bo my potrzebujemy informacji, czy tam jakiś koszyk jest, czy go nie ma. Kolejna rzecz. Na samym RD zwróćcie uwagę, Mamy trzy typy użytkowników, czyli kupujący, sprzedający, czyli dostawcy i serwis. I na razie nam to wystarczy, nie widzimy potrzeby kogokolwiek innego. To, że mamy wszystkie zdarzenia, wszystko tam widać, to nam daje taką pewność, że wszelkie sytuacje wyjątkowe, ktoś będzie narzekał, a dlaczego, co się stało z moimi malinami, wszystko jest udokumentowane. To zależy nam na tym, żeby użytkownicy mieli zaufanie do naszego systemu, i dlatego zbieramy wszystkie dane, żeby potem móc zbudować to zaufanie, Pokażę, że słuchajcie, nic nie gubimy, nic nie ginie, wszystko widać, co, kiedy się działo, bo my to zbieramy. Jak popatrzcie na tego PDF-a, tam jest generalnie 12 task descriptions. No i jak myślicie, czy to jest dużo, czy mało? No mało, kurczę, system, tylko 12. Z drugiej strony, to jest wystarczająco, żeby opisać zarys tego systemu, jak on ma działać. I zależało nam na tym, żeby był prosty, dlatego te rzeczy typu kupno tych koszyków, ładowanie tych koszyków, myśleliśmy krok po kroku bardzo dokładnie. I właśnie do tego służą te metody test descriptions, żeby bardzo dokładnie, starannie przemyśleć, sprawdzić kilka razy, kilka dni na tym posiedzieć, tak jak Julia to pisała i poprawiała jeden test descriptions kilka razy. Myśleliśmy o tym, siedzieliśmy, rozmawialiśmy, ona szukała jak to zrobić jak najlepiej, ja na to patrzyłem ze swojej strony i takie pokazywanie komuś swojej pracy zwiększa jej jakość. Dlatego to jest konieczne, jak piszecie wymagania, pokazujcie komuś innemu. Zawsze, nieważne jak bardzo ty doświadczony, jak pokazujesz komuś innemu, rośnie jak. Także przestudiujcie sobie. Mam nadzieję, że Wam ten odcinek się spodobał, i będziemy pracować na pewno nad kolejnymi tego typu przykładami, a sam malinomat. Mam nadzieję, że kiedyś powstanie na ulicy i będę mógł sobie po prostu gdzieś niedaleko domu kupić maliny, borówki i że wszyscy na tym skorzystamy. I my, i producenci i będzie to coś pozytywnego, nasz świat się zmieni na lepsze. Także cześć i do usłyszenia. Dziękuję Ci za wysłuchanie całego odcinka i zachęcam do subskrypcji kanału. Może w trakcie słuchania przypomniał Ci się ktoś, kto miał podobny problem? Wyślij mu proszę link, może znajdzie coś ciekawego do siebie. Gdybyś chciał, chciała o coś zapytać, albo o czymkolwiek porozmawiać, to zapraszam do kontaktu przez mój profil na LinkedIn. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.